0: Lundi 6 novembre 2023, Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie et de l'Académie de Montpellier, Marc Zultman, conseiller régional et représentant, Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Claudine Vanessa Mejri, vice-présidente du conseil départemental de l'Hérault, Mickaël Delafosse, président de Montpellier-Méditerranée-Métropole et maire de Montpellier, et Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier, ont signé un accord d'engagement collectif pour la sensibilisation et la formation des publics scolaires à l'intelligence artificielle. Radio Arviva, invité à cet événement, a pu se rapprocher de ces différents acteurs et nous vous proposons dans cette émission les interviews enregistrées au micro de Liliane Drey, du président Philippe Auger, de madame la rectrice Sophie Béjean, du maire Michael Delafosse et du conseiller régional Marc Stulman.
1: Philippe Auger, vous venez de signer un accord, un engagement collectif pour sensibiliser et former les publics scolaires. Sujet de l'intelligence artificielle, mais vous avez dit dès le départ, cette intelligence artificielle elle doit être expliquée c'est peut-être le rôle de l'université
2: oui, il doit être expliqué, puisque ceux qui seront demain les plus grands utilisateurs sont aujourd'hui les élèves, les collégiens, les lycéens. Et donc, il y a la volonté, d'une part, d'aller à leur rencontre pour leur expliquer, leur expliquer l'intérêt, l'intelligence artificielle, expliquer également les difficultés, les pièges. Donc, ce qui doit finalement construire pour ces jeunes des citoyens éclairés. Et au-delà de cela... Il y a la volonté, eh bien, également de former les enseignants qui sont dans les collèges, lycées, écoles. D'où cette convention associant le rectorat et l'ensemble des collectivités territoriales, puisque les lycées enlèvent de la région, les collèges du département et les écoles de, de la ville. Donc, aujourd'hui, il y a tous les acteurs publics qui interviennent dans le domaine de la formation qui ont cette volonté. Cette volonté de former, mais former avec, je dirais, des termes adaptés, pour des jeunes, former également avec des attentes, et puis surtout les inciter à avoir un regard critique. Ne pas dire que tout est bien, que tout est mal, mais pouvoir apprécier les points positifs l'intelligence artificielle et puis également savoir déjouer les risques.
1: C'est ça, comprendre comment ça fonctionne, mais en connaître les limites.
2: Tout à fait, en connaître les limites. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu le, le, la problématique aussi avec les, les réseaux sociaux. Quelles sont les limites des réseaux sociaux De la vraie information, de la fausse information Donc... L'intelligence artificielle c'est un nouveau chantier, de nouveaux outils, donc il faut pouvoir les analyser et que nos plus jeunes, parce qu'ils peuvent ensuite donc relayer dans leur milieu familial ce qu'ils ont pu apprendre, les éléments, ils ne peuvent plus avoir connaissance, les plus jeunes nous semblent être, je dirais, le public à favoriser pour construire cette information.
1: Ici, dans l'université de Montpellier, on a quand même cette chance extraordinaire d'avoir ces grands calculateurs au CINES. Vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que ça aussi, ça contribue.
2: Alors, le CINES, c'est une structure indépendante de l'université, même si nous sommes très proches physiquement. C'est vrai que sur Montpellier, il y a notamment à l'Université Montpellier, une communauté qu'on appelle la communauté mathématique, informatique, physique, système, dans laquelle vous avez des informaticiens, vous avez des, matis, des mathématiciens, des statisticiens, par exemple. Donc, beaucoup de gens qui travaillent sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et donc, puisque nous avons ce potentiel, ce potentiel de recherche, potentiel aussi de formation, parce qu'il y a des diplômes qui sont adaptés, il semble tout à fait logique qu'on aille aussi vers le plus grand nombre, vers la société. Parce que n'oublions pas que dans les missions d'université, il y a également la notion de diffusion de la culture scientifique et technique, le lien science-société. Donc c'est un petit peu ce que l'on dit souvent, finalement sortir de nos murs et aller expliquer au plus grand nombre, donc ceux, finalement qui constitue un enjeu de demain, un enjeu en termes de formation, mais également un enjeu en termes scientifiques. Puis je me permettrai de dire qu'aujourd'hui, puisque l'Université Montpellier, elle porte, vous le savez tous, un ICIT autour des sciences du vivant et de l'environnement, ça va nous permettre de travailler aussi sur un projet qui s'appelle IA Cluster autour des données de la santé et de l'environnement, c'est-à-dire produire des données, exploiter les données, pouvoir prédire également donc des opérations, des événements ou autres. Donc c'est toujours aussi la volonté eh bien, de conforter notre position, celle de l'université, sur ces thématiques vivant environnement.
1: Dire aussi que l'Université Montpellier a réalisé une intelligence artificielle qui a fait de l'analyse de langage sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. On peut même prévenir des tentatives de suicide
2: alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut aller. Je fais toujours attention dans ce qui est affirmé sur des, euh, je dirais, des thématiques aussi euh, périlleuses, aussi euh, délicates que, que, que celle du suicide. Mais bien évidemment, l'intelligence artificielle doit permettre aussi de décrypter. Décrypter des messages, décrypter euh, parfois aussi des signaux faibles ou autres. Donc, il y a également ce rôle prévention qui est important et sur lequel il faut travailler. Merci beaucoup. Merci.
1: Madame la rétrice, bonjour. On vient de signer un accord, un accord collectif sur l'intelligence artificielle en termes de sensibilisation et de formation dans le domaine scolaire. Oui, alors c'est un accord
3: qui réunit d'abord l'Université de Montpellier et le rectorat de Région Académique et l'Académie de Montpellier pour former, sensibiliser à l'intelligence artificielle. Alors, il y a plein de raisons qui nous mobilisent. D'abord parce que il faut que nous puissions former nos professeurs et pas seulement les les professeurs des disciplines spécialisées comme le numérique et les sciences informatiques mais toutes les disciplines parce qu'ils doivent savoir à quoi peut servir l'IA dans leurs enseignements, dans leurs pratiques pédagogiques, mais aussi dans leur discipline. Parce que les potentialités de l'IA, c'est les potentialités pour la science. C'est les potentialités pour gérer l'environnement, pour gérer les questions climatiques, par exemple. C'est utiliser la donnée pour mieux relever ces défis environnementaux, sociétaux. C'est un enjeu pour la recherche C'est aussi un enjeu pour la recherche. Parce que faire de la recherche, les progrès scientifiques aujourd'hui, c'est évidemment en utilisant les données en sachant mieux les utiliser euh, l'intelligence artificielle c'est aussi euh, des potentialités et des opportunités en matière d'emploi et les emplois de demain, ce seront des emplois dans tous les domaines, mais où il faudra aussi savoir comment utiliser l'IA dans les différents domaines qui seront ceux des jeunes, des jeunes formés demain. Alors, j'ai parlé de vigilance, bien sûr, parce que euh, gérer les données, traiter les données, euh, finalement, confier aux machines une partie des missions et des tâches, euh, c'est aussi protéger les données. Alors, ça, c'est nécessaire pour les données individuelles, avec la RGPD en Europe, on a effectivement cette protection. C'est aussi faire attention à l'éthique de l'utilisation de ces données, c'est travailler sur les usages raisonnés. Et pour répondre à ces défis, je crois que nous avons besoin d'être ensemble, les scientifiques, L'éducation nationale, bien sûr, mais aussi avec les collectivités. C'est le cas dans le département de l'Hérault avec Territoire numérique éducatif, qui est une expérimentation très ambitieuse, où on touche non seulement les professeurs que nous formons, les élèves, à qui sont destinés ces enseignements aussi, mais aussi les familles parce qu'on a besoin d'avoir les familles avec nous et toute la société finalement pour répondre à
1: ces défis. Cette intelligence artificielle, elle pourrait être au service de l'éducation Le potentiel numérique, ça pouvait faire avancer les apprentissages
3: Alors c'est vrai euh, qu'on euh, a aussi à utiliser les potentialités du numérique et de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les apprentissages de nos élèves. Et Bernard Stiegler, qui était un, un philosophe des très compétent sur le domaine du numérique, mort prématurément d'ailleurs il y a assez peu de temps, avait montré et démontré qu'en utilisant les traces numériques des élèves par le numérique éducatif, on pouvait mieux comprendre la façon dont apprennent et retiennent et finalement appliquent les élèves, les enseignements dans tous les domaines. Alors bien sûr des savoirs fondamentaux, lecture, écriture, mathématiques, mais aussi dans toutes les disciplines. On peut dire que la dynamique
1: est bien engagée dans l'Académie de Montpellier
3: oui, il y a en tout cas une solidarité des acteurs, je m'en réjouis, une union des acteurs, euh, l'Université de Montpellier qui est à nos côtés et que je soutiens dans sa candidature euh, à l'appel à la manifestation d'intérêt euh, IA Cluster, euh, doté de 500 millions d'euros par l'État et qui euh, doit permettre à la France euh, de tenir une place euh, majeure, leader hein, au plan international
1: sur le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez clôturé en disant que tout ceci, ça permettrait de mieux comprendre le monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: La suite de votre émission a pris une courte pause musicale.
4: À Ne rien devoir, ne rien vouloir, ne rien raconter, seulement écouter. Dormir dans l'après-midi, être réveillé. Avant minuit Et tisser des chansons Avec toi à ma côté Je pense que ce serait Je pense que ce serait Je pense que ce serait Ma vie préférée Et parfois This is sad. Je dire,
5: vrai, il y a tellement de défis, il y a tellement de problèmes qu'il nous faut régler qu'il faut s'unir. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis que je suis maire. Élu en disant Montpellier uni, uni aujourd'hui avec madame la rectrice, avec monsieur le président de l'université, avec le département, avec la région, autour de ce défi qui est l'intelligence artificielle euh, dont on entend parler à travers les médias, euh, dont monsieur Musk, euh, monsieur Zuckerberg, les, les GAFAM, comme on dit, ça, les grandes entreprises euh, américaines du numérique parlent beaucoup. Et nous, ici, euh, avec les forces de la recherche universitaire, euh, nous, euh, euh, nous essayons de nous unir pour être au rendez-vous pour être lauréat de l'appel à projet France 2030, donc avoir des moyens pour pouvoir accompagner euh, l'innovation autour de l'intelligence artificielle, donc créer des entreprises et des emplois, être unis aussi pour en relever les défis, notamment la formation à l'esprit critique, et c'était le sens de la convention que nous avons signée ce matin avec madame la rectrice, pour comment demain nos élèves face à l'IA, je dis nos élèves, pardon, je parle comme un prof, comment les élèves euh, face à l'IA euh, se comportent, comment on les aide à apprendre, comment on les aide à construire leur moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler tout seul. Voilà. Il faut coopérer, il faut jouer collectif, jouer Pâques. C'est l'esprit, en tout cas, que je cherche à impulser sur Montpellier et sur tous les défis qui nous sont posés.
1: Vous nous avez beaucoup intrigués en parlant du narratif. Que vient faire le narratif dans ce sujet sur l'intelligence artificielle
5: Le narratif, c'est une expression qu'on commence à beaucoup entendre. Le professeur de lettres voit ce que c'est l'affaire du narratif. Mais c'est finalement le récit qu'on mobilise pour euh, s'adresser euh, euh, dans le débat public. Et vous voyez, euh, le, la, le... en géopolitique, on emploie beaucoup cette expression. Le narratif de Vladimir Poutine pour justifier la guerre. Le narratif très dangereux aujourd'hui que tient le Hamas euh, pour justifier ses euh, exactions inqualifiables. On voit bien et on emploie ce, ce, ce terme-là. Et sur l'IA, il y a un narratif. Elon Musk, il dit l'IA va supprimer tous les emplois. C'est un narratif... Très puissant, mais aussi très anxiogène. Et donc, moi, qui suis élu, avec mes collègues de la région, du département, quel est notre narratif, quelle est notre marole sur ce nouveau euh, enjeu technologique Eh bien, il nous en faut un. Eh bien, nous, c'est de poser les questionnements éthiques, c'est de saisir les opportunités, d'identifier les points de vigilance. Et donc, aujourd'hui, en signant cette convention, ben, on construit un narratif alternatif à celui de M. Musk. J'ai employé cette expression parce que c'est un terme qui est très utilisé, le narratif, le récit. Et nous, eh ben, il ne faut pas subir, il faut dire pour faire dites pour clore cet
1: entretien, puisqu'on parle de convention aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de parler de cette fameuse convention citoyenne sur les territoires, à propos d'intelligence artificielle. C'est une
5: stratégie métropolitaine. Oui, c'est euh, un adage qu'on enseigne beaucoup à Montpellier. « Sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et aujourd'hui, la science, à travers l'IA, fait un progrès de géant. Progrès technologique. Et donc... Euh, elle est où, euh, la conscience ben, La conscience, c'est de faire cette convention citoyenne avec euh, des hommes et des femmes qui habitent sur notre territoire pour qu'ils réfléchissent aux enjeux de l'IA. Elle sera ouverte par... Euh Cédric Villani, qui est médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du Nobel en mathématiques. Et voilà, pendant trois week-ends, les citoyens vont réfléchir aux, aux enjeux de l'IA. Et je crois que c'est bien. C'est bien d'être une des villes qui à la pointe de la science avec ses universités, ses labos de recherche et qui mobilise ses citoyens pour pouvoir réfléchir sur les enjeux. C'est unique en France. Et en tout cas, euh, je crois que c'est une contribution à la vitalité de notre démocratie euh, que de, de, de choisir ce ce, ce, ce procédé-là. Euh il est expérimental, il y a forcément une prise de risque. Est-ce que les gens vont tenir trois week-ends à débattre de ça Je ne sais pas, je pense que oui, mais euh, c'est important. Et c'est une manière aussi de dire aux auditeurs et auditrices de, de Radio Avia que je salue évidemment, vous voyez, vous entendez beaucoup de mots à travers la presse, etc. Et bien finalement, sur les grands enjeux de société, on essaye ici sur notre territoire de se donner les moyens, de bien les appréhender pour en tirer les opportunités. Voilà l'esprit de la... De la Convention citoyenne et j'espère qu'elle va conforter la confiance dans la démocratie de nos concitoyens en disant « Ah, c'est bien qu'ils se mettent à réfléchir sur ce sujet-là ». L'intelligence artificielle, responsable mais vertueuse. Et on dirait de l'intelligence collective.
1: Tout à fait. Voilà, ensemble on
5: est plus fort. Merci Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci. Marc Stulman, vous êtes conseiller régional et dans cette signature d'un accord collectif pour sensibiliser et former les publics scolaires, vous avez parlé pour la région de trois axes forts. Alors expliquez-nous un peu mieux.
6: Alors tout d'abord le premier axe c'est euh, la région donne 70 000 ordinateurs aux lycéens d'Occitanie et ces ordinateurs-là, ce n'est pas uniquement donner une machine, c'est aussi donner des cas d'usage, donner euh, des logiciels, donner des explications du monde. Et donc on va intégrer dans ces 70 000 ordinateurs des, 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 des systèmes pour l'IA et de présentation de l'IA à destination des lycéens. Parce que plus vite on les acculture, plus tôt on les acculture, plus ils seront armés face à ce qui s'annonce. Ça, c'est euh, la première thématique. La deuxième thématique, c'est euh, la formation, la formation continue et le fait qu'il euh, va falloir remonter les gants, prendre les gants sur l'IA et être en capacité d'adresser de, de nouveaux publics dans ces formations-là parce que le besoin, on a un besoin structurel de main-d'œuvre dans le numérique, on, est, on a besoin de 4000 personnes par an dans le numérique et que la formation continue va être une réponse soit pour ces nouveaux métiers, soit pour permettre à des personnes de, qui sont déjà en situation d'emploi de monter en compétences et d'avoir des métiers qui soient plus euh, valorisants. Et le troisième point, c'est ce qu'on a appelé le contrat de filière. Le contrat de filière, c'est tout simplement, on a mis tous les acteurs autour de la table, et on leur a dit, voilà, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, et quand est-ce qu'on veut y aller. L'idée, c'est d'arrêter ce, ce qu'on peut voir dans d'autres collectivités, une forme de poudrage ou de perte d'énergie. Là, on a un document qui fait 17 pages, et dans les 17 pages, il y a euh, la thèse d'emploi de nos ressources à l'échelon régional, et ce que la région veut faire en matière de politique publique pour les entreprises, pour les autres collectivités territoriales, pour les associations et bien sûr, pour nos concitoyens.
1: Vous allez parlé
6: d'un financement je... adapté. Tout à fait. Globalement, c'est 150 millions d'euros d'ici la fin du mandat qu'on va, pla... qu va mettre à destination des entreprises du numérique. Le... Ça va être un de nos plus gros budgets et c'est un des plus gros budgets à l'échelon, euh, quand je compare avec d'autres régions. On a vraiment fait le pari du numérique parce que ce pari-là, c'est pas uniquement, comme dit la présidente Carole Delga, l'avenir du numérique, c'est pas uniquement l'avenir du numérique, c'est l'avenir de toutes les filières.
2: Alors,
1: on a bien compris votre message à un moment, vous avez dit tout le monde en parle, hein mais s'il faudrait s'y préparer à cette intelligence artificielle avec une super anecdote d'un de... reportage que vous avez vu sur Arte.
6: Oui, alors l'anecdote est assez simple, c'est un reportage sur les, les danseurs de pluie, c'est des personnes qui vont danser pour faire tomber la pluie, et ce qui est assez sidérant, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui vient avec son parapluie. Et l'IA, aujourd'hui, c'est la même chose. Tout le monde veut en parler, tout le monde pense que c'est un label, tout le monde considère que en parler, c'est en faire, alors que ceux qui en font, on n'en parle pas toujours, et et ceux qui en parlent très souvent n'en font pas. Et nous, à la région Occitanie, et c'est vrai aussi de la, de la ville de Montpellier, c'est vrai de l'Université de Montpellier, c'est vrai du rectorat académique, bien sûr, ou du département de l'Hérault, eh bien, on a décidé, à travers cette convention qu'on a signée, eh bien, de créer un parapluie, de créer les outils qui permettront, après, de se saisir pleinement de l'IA, et comme euh, le disait le, le maire Michael, Michael Delafosse, avoir un narratif de l'IA qui soit un narratif autre que celui des GAFAM.
1: C'est un projet collectif, mais vous avez précisé quand même que la région était très fière d'accompagner ces initiatives.
6: Bien sûr. Mais la, la région est très fière parce que ce qui marque sur le domaine du numérique, et sur, sur d'autres domaines, quand on arrive à Montpellier, quand on a des dossiers montpelliérains à, à la région, c'est la qualité, le fait que tout le monde, entre guillemets, chasse en meute cest à dire qu'il y a une vraie solidarité de l'ensemble des acteurs et que cette solidarité, elle se ressent dans les dossiers, elle se ressent dans la qualité des dossiers, elle se ressent dans le dynamisme euh, qui est apporté à ces dossiers. Et donc on est toujours très très fiers d'accompagner les dossiers montpellierains, on est toujours très très fiers d'accompagner la, la ville de Montpellier et l'ensemble des acteurs parce qu'on sait qu'on euh, ne fera pas de souspoudrage, euh, on n'est pas dans des guerres d'égaux mais tout le monde rame dans la même direction à Montpellier et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable pour une région comme l'Occitanie
1: votre citation, mais il faut que vous la redonniez à nos auditeurs, que l'important c'était d'être au début de quelque chose.
6: Oui, alors c'est Gilles Deleuze dans son apostille à la société du contrôle qui termine en disant « Mais l'important c'est d'être au début de quelque chose
1: ». Voilà, et nous y sommes. Et nous y sommes. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'est la fin de ce magazine consacré à l'accord d'engagement collectif concernant l'intelligence artificielle signé par plusieurs acteurs de la ville et de la métropole de Montpellier. Merci de l'avoir suivi, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le www.radio-aviva.com. A bientôt sur Radio Aviva.
4: Aviva
0: C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.